0: Здравствуйте, наши слушатели! С вами компания «Медмаркетинг». Повод нашей встречи – вебинар «Как превратить посетителей сайта в пациентов». Ведущий нашего сегодняшнего вебинара – Александр Власов, исполнительный директор компании «Медмаркетинг». На вебинаре вы узнаете, на что следует обращать внимание в структуре продающего медицинского сайта, также узнаете, какие разделы и элементы сайта являются обязательными для того, чтобы посетитель не ушел с вашего сайта и совершил целевое действие. Добрый день! Сегодня у нас интересная тема. Тема «Как сделать сайт продающим?» или, скажем так, обращаем внимание на некоторые... Моменты, которые могут сделать ваш сайт продающим. Безусловно, будем говорить о медицинских сайтах, потом это будет включать в себя. Э, или, Скажем так, даже те рекомендации, которые мы будем давать, они касаются и сайта, скажем так, которые оказывают поликлинические услуги, компании, вернее, которые оказывают поликлинические услуги. Это могут быть узкоспециализированные какие-то э, компании, клиники, которые либо допустим, там, стоматологический, либо который лечит какое-то определенное заболевание, например, там, диабет и так далее. Это будет также интересно для клиник, которые работают в сфере эстетической медицины, пластической хирургии, ну, скажем так, и остальных, скажем так, на медицинской тематики. Вот о чем мы будем говорить. На что обращают внимание пациенты, заходя на сайт? То есть это такой первый момент, по которому мы... какие точки входа есть на сайт, какие из них важны, какие не важные, самые посещаемые страницы сайта, разделы сайта, следуют... которым следует уделить особое внимание, обязательные элементы сайта, триггеры доверия, ну и правильные формы записи, какие... какие требования должны быть к формам записи и, собственно, как их нужно делать так, чтобы люди хотели, им было это удобно заполнять эти формы, ну и, собственно, чтобы будет способствовать увеличению заявок. Прежде всего, хотел бы хотел поговорить с главной страницей. Дело в том, что главной страницей почему-то так получилось, что клиент уделяет очень много внимания. Неоправданно много, потому что считают, что главная страница является главной и основной точкой входа на сайт. Что именно с главной страницы начинается путешествие вашего посетителя по вашему сайту. Но это далеко не так. Во-первых, нужно разобрать, какая целевая аудитория, то есть какое качество посетителей приходит именно на главную страницу сайта. Для этого нужно понять, что вот существует три вида источников трафика, то есть три способа попасть на ваш сайт. Глобально так выделяется в сфере интернет-маркетинга. Первый способ – это поисковый трафик. Это может быть как естественный поиск, когда человек в Google или в Яндекс вбивает ключевое слово и находит там сайт и переходит на него. Или оплаченный трафик через, например, контекстную рекламу, он перешел к вам, тоже, скажем так, из поиска. Но все равно это считается поисковый трафик. Второй тип трафика это реферальные ссылки. То есть реферальный трафик это если человек попадает на ваш сайт, предварительно кликнув на каком-то другом э, сайте на ссылку, которая ведет, собственно, на ваш сайт. Чаще всего это какие-то каталоги, это, возможно, там даже социальные сети, э, и чаще всего там, в подавляющем большинстве они ведут именно на главную странице. Э, и третий вид э, трафика – это, собственно, прямой трафик. Его, его еще по-другому называют директ-трафик. Э, это тот вид трафика, когда человек непосредственно вбивает в адресную строку вашего браузера адрес вашего сайта, ру, например. То есть получается, что э, он знает ваш адрес наизусть. Ну, что это за люди, которые знают адрес наизусть? Ну, скорее всего, это вы сами, это ваши сотрудники, возможно, ваши конкуренты и очень-очень-очень преданные посетители, или так, даже не посетители, а клиенты, пациенты ваши поэтому если рассматривать вот сколько людей переходит на главную страницу вот, и разбить их по всем этим вот трем видам трафика то мы увидим, что ну, опять же, это аналитика показывает и на большинстве примеров и на большинстве сайтов цифры примерно одинаковые что где-то процентов 20-30 это прямой трафик то есть на главную страницу попадают случаи когда человек вбивает адрес непосредственно вашего сайта в строку браузера, таких 20-30%, процентов 15-20 тех людей, которые э, переходят, скажем так, по ссылкам на ваш сайт, и остальное, это подавляющее большинство, ну, подавляющее, скажем так, ну, значительное существенное большинство процентов, 50-60, э, это э, поисковый трафик. Притом поисковый, как я уже сказал, э, и платный, и скажем так, бесплатный. Но э, платный трафик, который ведет на главную страницу, вообще контекстная реклама, э, которая настроена таким образом, что есть переходы на главную страницу, э, чаще всего это либо вынужденно делается, когда нет внутренних подготовленных страниц, либо контекстная реклама настроена, э, ну, скажем так, неправильно. То есть настраивать контекстную рекламу так, чтобы она вела на главную страницу, но это редчайший случай, когда действительно это стоит делать. В идеале, конечно, контекстную рекламу стоит вести на внутренние страницы. Поэтому ну, в основном при правильно настроенной рекламной кампании и, скажем так, без каких-то исключений из правил, на главную страницу в основном все это будет бесплатный поисковый трафик. Если мы проанализируем качество этого бесплатного поискового трафика, то мы обнаружим, что среди вот этих вот 50% посетителей, которые зашли на наш сайт через поиск, на главную страницу. Из них процентов 45 э, это брендовые запросы. Что такое брендовые запросы? Это название вашей клиники. Как мы видим на представленном слайде, это, речь здесь идет о клинике о, нашей, о нашей клинике, клиника Криолурика, э, клиника, которая занимается лечением э, лож заболеваний э, крио-методом э, собственно, и отсюда и название. И как вы видите, справа э, какие ключевые слова? По каким ключевым словам, человек, люди вернее, переходили на главную страницу сайта. Клиника Криолорика, Криолорика, Криолорика Киев, центр Криолорика, и вот только буквально там три перехода было по э, какому-то запросу, скажем так, связанному с услугой, то есть возомоторные линии лечения. Э, таким образом, мы делаем вывод, что э, процентов 80-90 людей, которые попадают на главную страницу вашего сайта, это люди, которые уже знают, кто вы, что вы, э, чем вы занимаетесь, э, примерно понимают список ваших услуг, и, вернее даже так, половина отлично знают список ваших услуг, а половина ну, примерно понимают список ваших услуг. То есть люди, которые пришли к вам по брендовому запросу, они... Ну, скажем так, они будут готовы э, серьезно лопатить ваш сайт, даже если ваш сайт оставляет желать лучшего, то они на нем проведут довольно долго времени, потому что они пришли конкретно к вам, конкретно ваш сайт, и даже если они не, не будут находить какую-то информацию, все равно они будут на вашем сайте оставаться и довольно долго, до тех пор, пока не найдут ту информацию, которую нужно. И с большой долей вероятностью они совершат целевое действие звонок, запись или еще чего-то. Поэтому... Когда вы очень много времени уделяете главной странице сайта, вы должны понимать, что, по сути, эта страница создается для тех людей, которые уже вас знают, а не для первичных людей. Поэтому абсолютно неправильно главную страницу проектировать так, что на главную там, выносится фотография директора, собственника, там, не знаю, владельца, главврача, э, который там, в позе, э, сидя в кресле за столом, там, не знаю, э, приветствует всех на страницах сайта, ну, то есть, во-первых, это прошлый век, это 90-е годы, когда так делали, во-вторых, это абсолютно неэффективно, это занимает много места, абсолютно лишнего. Поэтому задача главной страницы это, скажем так, это познакомить посетителя обращаю ваше внимание, не с клиникой, не с вашей структурой, а познакомить посетителя именно с сайтом. Это разные вещи. То есть не нужно приветствовать на страницах сайта и рассказывать о том, какая у вас клиника и так далее. А лучше расскажите, какой у вас сайт, что в этом разделе можно узнать об этом, в этом разделе можно узнать об этом, вот команда врачей, вот последние там, записи или последние отзывы, вот последние истории выздоровления, вот, не знаю, там видео и так далее. То есть это должен быть такой конспект вашего сайта. Вот что должно быть главная страница. Специально так долго я рассказываю про главную страницу, чтобы вы в следующий раз. Ну, если не меньше уделяли внимание главной странице, то хотя бы остальным страницам уделяли не меньше внимания, чем главной странице. Хотя я вам честно скажу, что гораздо больше внимания нужно уделить именно страницам услуг. Гораздо больше, чем главной странице. Это было бы правильно. Если вы вот обратите внимание, то главная страница, на этом слайде представлен главная страница, она получает всего лишь навсего до 10% переходов. Ну, это есть соответствующие там, исключения. Допустим, если главная страница не продвигается под поисковую систему или на нее не настроена контекстная реклама. Если этого нет, то чаще всего главная страница получает всего лишь навсего 10% переходов а остальные страницы получают, ну, остальные 90%. Поэтому, опять же, когда вы серьезно работаете над главной, вы должны понимать, что, ну, как бы вы стараетесь ради 10% посетителей, из которых 9% прекрасного знают, это вы сами, же говорили или ваши конкуренты. А Страницы-услуги – то, на что нужно обращать больше внимания и над чем нужно работать больше. Эта страница должна объединять в себе весь цикл продаж ваших услуг. Вы должны представить вашу услугу как товар. То есть там должно быть все. Детальное описание, преимущества, выгоды, обязательно указание цен, продолжительность оказания этой услуги, какие подготовительные... Действия необходимо сделать что будет в процессе какие там дополнительные затраты человек понесет это должны быть какие-то э, возможные там, ответы на возражения. то есть это должны быть отзывы сертификаты э, какие-то социальные доказательства и так далее О, детально как должна быть страница услуга мы там чуть-чуть дальше поговорим то есть э, очень важно страницу услуги делать именно таким образом при этом Хочу не просто сакцентировать, а вот прямо вот несколько раз подчеркнуть, что это нужно, такую информацию нужно подавать не в текстовом формате, а исключительно в графическом. Прошла эра чтецов, скажем так. Это раньше там люди много читали, им это нравилось. Сейчас люди больше воспринимают информацию, скажем так, не читая, а просто там проглядывая картинки, какие-то инфографики и так далее. Этот человеку гораздо удобнее воспринимать. Если он видит большой текст, как вы знаете, там известный термин, да, вот, вот в интернете много буков, и человек это много буков будет игнорировать. В лучшем случае он прочитает 2-3 абзаца, на этом все, собственно, и закончится. Если вы подаете информацию красиво, если вы информацию подаете структурированной и графически, человеку будет гораздо интереснее находить на этой странице, изучать он ее будет с большим, с большим интересом. К сожалению, знаю, или, может быть, к счастью, сейчас у людей все больше и больше формируется именно такое вот клиповое мышление, которое... Препятствуют восприятию, восприятию э, больших массивов текста и, наоборот, облегчают возможность восприятия именно каких-то графических таких вот моментов. Иконок, картинок и так далее. Э, задача пользователя на этой странице, да и вообще при случае попадания на ваш сайт, попадания на ваш сайт. Это быстро найти необходимые услуги на сайте, ознакомиться с графиком работы врачей, ну, собственно, с самими врачами и графиком их работы, узнать показания или противопоказания к различным процедурам, то есть можно ли проводить там данную операцию, что нужно для этого. И так далее. Можно ли, например, беременность делать то-то, то-то, то-то. Найти э, цены, длительность э, процедур, сколько сам, сама операция или процедура будет длиться, ну или какое-то лечение, скажем так, какой ожидаемый эффект. Ну и, понятное дело, найти быстроконтакт или форму обратной связи. Вот те основные пять задач, которые беспокоят э, пользователя. Если вы отвечаете на них, считайте, что вы э, уже там, наполовину э, добились лида. Все страницы услуг, это наше мнение, ну, как бы его, его разделяют, я думаю, большинство, если не все профессионал в сфере интернет-маркетинга, что все услуги должны быть поданы в виде лендинг-пейдж, посадочной страницы. Ну, то есть, на самом деле, лендинг-пейдж есть посадочная страница, да, вот, но это уже такое нарицательное имя, чем отличается там, посадочная страница. От обычной страницы на сайте исключительно в внешнем виде ну, скажем, по структуре и внешнем виде обычная страница это массив текста и какая-то одинокая картинка там, тематическая блендинг page это страница как я уже говорил ранее то есть с большим количеством э, графических элементов каких-то иконок инфографик картинок там где текст выделен по-разному какие-то фразы выделены там ну, скажем так, отдельными шрифтами, крупными, там, более яркими, как, какой-то текст просто написан текстом, ну и так далее. Э, то есть вот как бы основное отличие. Но очень важно сделать так, чтобы э, этот самый лендинг-пейдж был построен по структуре, ну, по, по классической структуре построения посадочных страниц. Э, собственно, какие, э, какие элементы информации должны присутствовать на посадочной странице? Вот здесь представлены, скажем так, пять основных э, блоков информационных, которые должна включать в себя классическая посадочная страница. Понятно, что в ряде случаев, особенно в медицине, мож, могут быть какие-то вот исключения из этого всего. То есть не все э, форматы э, этих информационных блоков можно включить в посадочную страницу для какой-то медицинской услуги. При том, что мы понимаем, если вы слушали наши семинары ранее, что услуги э, в клиниках, они... Э, скажем так, включают в себя как э, перечисление диагнозов, то есть, допустим, там, да, лечение эрозии, лечение дисплазии, лечение геморроя, лечение простатита и так далее. То есть диагнозы. А, это может быть симптоматика, то есть, например, мобильные месячные выделения, кровянистые выделения там, или, не знаю, там, боль в спине э, ну и так далее, там, головная боль. То есть это симптоматика. А, и методика то есть используемые методы лечения, гистероскопия, гистерозептоскопия, не знаю, там, и, и так далее. То есть какая-то методика. Поэтому, конечно, то есть не для всех этих типов можно включить те или иные информационные блоки. Но в целом вы должны придерживаться вот этого вот классического такого понимания, такой вот вот этих пяти информационных блоков. Если есть возможность включать, включайте. Я сейчас расскажу детально о каждом элементе. Первый, ну, скажем так, мы условно его называем «Захват внимания», который состоит из заголовка и подзаголовка. Заголовок чаще всего – это, собственно, название вашей услуги, которое, опять же, может быть, как я уже сказал, еще раз повторюсь, диагнозом, симптоматикой или методом, и подзаголовок, который раскрывает, собственно, суть этого всего. Заголовок не больше, чем... 50-60 знаков, не больше, желательно простым языком, а даже если, например, нельзя простым, допустим, там, да, трансуректальная резекция простаты, то есть не всегда человек неподготовленный поймет, о чем здесь будет идти речь. Или морсилизация кисты, бортолинивые железы, да, тоже такой момент. Человек не может сразу так сфокусироваться и понять там, ряд медицинской терминологии. Поэтому в подзаголовке нужно расписать там, народным э, языком не лазерная лито литотрепсия, а да, вот одробление э, камней лазером. Да, то есть, ну, вот, э, так, чтобы человек понял, о чем будет здесь речь. Подзаголовок разрешается делать там, ну, до 150-200 знаков. Раскрытие интереса. Раскрытие интереса, когда человек, ну, скажем так, его внимание привлекло, суть, то есть совпало. Кстати, еще очень важный момент, чтобы э, заголовок совпадал с э, тем э, рекламным, скажем так, элементом, в результате которого человек перешел на ваш сайт. Допустим, речь, речь идет о контекстной рекламе, то заголовок, если в контекстной рекламе объявление звучит следующим образом, например, там, э, дробление камней в почках, то человек при переходе должен либо в заголовке, либо подзаголовки увидеть именно такую формулировку дробление камней в почке, в почках, ну или в почки неважно. А, то есть важное совпадение. То есть если он там просто, не знаю, там услуги уролога или там еще как-то и при этом потом он переходит и видит, и видит там, а, там лечение простатита такое нельзя. То есть объявление должно совпадать с заголовком, это очень важно. А, у человека при переходе на новую страницу есть 5 секунд, ну, как, как показывает уже практика и аналитика, 5 секунд на принятие решения: оставаться на этой странице или тут же ее закрывать. Потому что человек открывает не только ваш сайт, он открывает там 5, 6, 7 других еще сайтов из поиска, например. И быстро пробегая глазами, он принимает для себя решение, какой сайт закрывать, а какой изучить более детально. Если он видит массив информации с картинкой, скорее всего, он закроет этот сайт. Особенно, если там заголовок, подзаголовок ничего из себя не представляет. Или вообще нет подзаголовка. Тогда он закроет его. Если заголовок, подзаголовок ему что-то раскрыли, он видит, что тут есть хорошо поданная информация, скорее всего, он на ней останется. То есть 5 секунд. Если вы смогли добиться этого человека, в течение 5 секунд принял решение о том, что он останется на странице, появляется новое, скажем так, ограничение по лимиту. По, нашим, по нашей аналитике это где-то 15-25 секунд, когда человек готов, вот после того, как вы захватили внимание, готов еще посвятить этому сайту 15-25, то есть еще один экзамен. Если там, сайт сдает этот экзамен, человек остается на нем. Ну, уже там, скажем так, дольше. Кто минуту, кто полтора, кто две. То есть два очень важных э, временных, скажем так, вот, порога. Первый временный порог – 5 секунд, второй – 15-25. Так вот, 15-25 секунд – это раскрытие интереса. Что добиваем... Вы можете раскрыть интерес путем... Эм... Описание краткого, но такого лаконичного и четкого описания э, сути вашей услуги – это где-то 300-500 знаков, не больше. Э -э, и желательно рядом сопроводить это все видео. Э -э, если видео нету то вставлять картинку. Но я крайне рекомендую для каждой услуги… Вот еще раз я вот хочу на это подчеркнуть, э -э, чтобы вы были готовы… Э -э к этой работе, которая действительно объемная, затратная, по усилиям, по времени, по деньгам, по всему остальному, для каждой услуги у вас должно быть соответствующее видео. Это не столько уже там просто желательно, это уже как необходимое требование. Видео на странице услуг поможет вам, во-первых, Задержать посетителя дольше, потому что текст он будет готов читать там 5, 10, 15 секунд, а видео, в принципе, если человек начал смотреть, то обычно он ну, смотрит там, ну, секунд 25-30, прежде чем закрыть. То есть, по, по сути, в два раза больше. А сколько, в принципе, вы можете дать ему информации за 25-30 секунд видео? Да гораздо больше, чем за, э, не знаю, за 3 минуты чтения текста. Потому что человек будет визуально видеть, ну, собственно, врача, он будет видеть, как он выглядит, он может видеть позади него, например, какие-то э, сертификаты и так далее. А если видео это не просто говорящая голова, а тут еще есть какой-то будет, там, перебивки, э, там, не знаю, просто вашей клиники, как врачи ходят там, по э, коридорам клиники, как, не знаю, врач консультирует или, например, какие-то э, кадры во время там, консультации или во время операции, ну что-то можно показать, скажем так, там, рецепция и так далее. И так далее, То есть человеку тут даст на порядок больше, чем просто 500 знаков текста. Поэтому, конечно, видео крайне-крайне-крайне желательно. Если вы сделали текст, написали на 500 знаков, все как положено, хорошо, лаконично, четкое, поставили интересное видео, объем где-то будет полторы-две минуты должен быть, а может даже и меньше. То есть, ну, там, ну Минута хотя бы, но можно полторы-две, а не больше, тот человек потом, в принципе, уже может принять решение, говорит, все, в принципе, мне все нравится, я готов ознакомливаться дальше. И пере... здесь мы должны перейти к тому, чтобы сформировать у него желание. Формирование желания осуществляется тремя, скажем так, вот, информационными блоками тоже, или подблоками уже получается. Это преимущество, выгода и польза. Очень важно понять, в чем они отличаются и чем они похожи. Преимущество это то, что вас выделяет среди всех абсолютно клиник. То есть не нужно за преимущество выдавать, что у вас, не знаю, там аппарат УЗИ четвертого поколения, что он дает высокую точность разрешения там, просмотра, если там делает человек доплер, например, да, сосудов, УЗИ сосудов там шеи, да, и головы. То есть, ну, в данном случае это не преимущество. То есть такие аппараты есть у многих клиник. То есть да, это хорошо, что он у вас есть, но это не преимущество. Преимущество действительно то, что вас выделяет среди всех. То есть по сути вы одни вот такие. Вот. Это очень важно помнить. Выгоды. Выгоды – это то, что получает, конкретно получает человек после получения этой конкретной услуги. Ну, допустим, если мы говорим там, о ну, пусть будет пластическая хирургия, мама пластика, да, э, какие выгоды? Выгода женщина получит красивую грудь, или там грудь большего размера, там, на два размера больше, ну и так далее. То есть это э, выгода. Чем отличается это от пользы? А польза это как бы следствие выгоды. И это тоже очень важно э, указывать, потому что выгода это какой-то такой ощутимый, э, понятный, осязаемый э, результат, а польза – это больше такой эмоциональный. Польза – это, например, когда вы напишете, что в результате проведенной операции на вас будут больше обращать внимание мужчин. Или, не знаю, вы будете гораздо лучше себя чувствовать и, скажем так, больше себя любить, скажем так. Ну, то есть вы себе будете очень нравиться. Если, например, речь идет об услуге, не знаю, там, похудения, то можно написать, что в результате там, получения нашей услуги, которая приведет вас к похудению, то выгода здесь будет, не знаю, потери, там, 15 килограмм не знаю, за неделю или там, за месяц. А польза будет от этого всего. Вы сможете одеть свое свадебное платье, например, там то, которое не могли там одеть 10 лет. Или, например, там, когда вы будете идти по пляжу, на вас там тоже будут оглядываться мужчины. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень важно указывать не только выгоды, но еще и пользы. Многие этого не делают и теряют очень важную такую эмоциональную, э, эмоциональную связь с человеком. То есть они его не налаживают. У человека нет в душе воспринимать. Ну, грудь на два размера больше. Ну да, это то, чего я хочу. Но как-то вот у него не озвучивают те мысли, которые есть у человека там в голове. Их нужно озвучить. Тогда вы входите в, в какой-то такой вот... Э, созвучие, скажем так, с человеком. То есть у него эти мысли в голове, и а тут вы озвучиваете их на сайте. Все гармония. Наступает, и человек уже начинает вам доверять больше. Следующее. Формирование доверия. Как раз мы подошли к этому моменту, когда вот человек уже вроде бы, да, он говорит, Эту услугу я хочу, все мне, все нравится. А теперь как бы, почему, собственно, я должен делать ее у вас? Почему я не могу сделать ее у какой-то другой клинике у какого-то другого врача? И вот здесь вы должны э, убедить его сделать эту или получить эту услугу именно у вас. Это достигается путем размещения отзывов. Лучше всего, конечно, фото, а, а еще лучше видео отзывов, а, если есть такая возможность. Понятное дело, что не для всех услуг, как я говорил, в самом начале, это возможно. Каким-то лечение не знаю, лечение проктологических заболеваний, да, не всегда там, человек на камеру будет говорить, что вот у него был геморрой, а сейчас он абсолютно счастливый человек, у него его нет, он может там, бегать, прыгать и сидеть. То, ну, допустим, косметологическая, эстетическая медицина там, или пластическая хирургия, еще, в принципе, можно. Человек может что будет как-то гордиться. Ну, стоматология тоже. Ну или какие-то там общего какого-то плана, но какие-то вот э, более интимные. Человеку будет, конечно, неудобно говорить видео, поэтому вы можете просто вставлять тексты в отзывы. Многие задают вопрос, а доверяет ли человек текстовым отзывам? Я скажу так, что человек э, при принятии решения хочет э, поделить ответственность с кем-то еще. Человек не всегда готов э, брать всю ответственность абсолютно на себя, за редким-редким исключением. Поэтому, когда он приходит к вам на сайт и не видит отзывов вообще, его это смущает. Если он видит отзывы э, «Маша-33», «Петя-29», то он, с первая мысль, когда он будет, «Ха-ха», наверное, они сами все это написали. А потом, когда он еще погуляет по сайту, там, даже закроет, про себя подумает, блин, а что это так, я думаю? А вдруг действительно существует это «Маша-33», а вдруг действительно существует этот «Петя-29», который э, написал отзыв, и ему все понравилось. Ну, вот вдруг. И вот он начинает перекладывать уже ответственность, что как бы ну, вот на этих людей, которые порекомендовали ему это врача. Если он получит негативную услугу, он будет там где-то в душе у себя говорить, ах, этот Петя, негодяй, там... или, ах, это эта клиника, там придумщики, там, написали, все такое и так далее. Но это уже будет потом, скажем, это будет после. А так человек ну, хочет опираться на мнение кого-то. Для человека очень важно видеть отзывы. Если, даже, не знаю, если отойти от темы медицины, возьмем просто интернет-магазин, когда вы заходите покупать какой-нибудь, не знаю, фотоаппарат, а вы не являетесь там специалистом в фотоаппаратах, то э, если вам предложат там три страницы, прям нам понравится три фотоаппарата, и вот у одного не будет отзыва вообще, прямо вот на этой странице, а у других будет там по 20-30 отзывов, то вы этот вообще просто откиньте, вы даже рассматривать его не будете. Хотя не исключено, что он может быть лучше или качественный, но... Если вы не эксперт, прямо не можете оценить качество фотоаппаратов, то, скорее всего, вы будете отталкиваться от отзывов. Э, точно так же человек, который не является экспертом в медицине. Да, то есть, если он видит, что в рамках этой услуги никто ничего не написал, то рисковать он тоже не очень -то захочет. Э, очень важно показывать примеры до и после понятно, опять же, не для всех это подходит. Для того, что подходит, если есть возможность показать, то, конечно, лучше показывать это человеку, это очень важно. И желательно не один пример, а вот несколько, чтобы был выбор, чтобы человек мог найти что-то похожее со своим случаем. Опять же, если такого возможности нет, то хотя бы выкладывайте какие-то вот, э, сертификаты, дипломы, чтобы косвенно показать, что вы действительно эксперт. Не бойтесь выкладывать их в большом количестве. Можно там, сделать, не знаю, там, каруселью какую-то, прокрутку и так далее. То есть, ну, чтобы сразу все на одной странице, конечно, это не очень красиво. Желательно, чтобы так в видимой части находилось хотя бы там 3-4, ну, 5 – это потолок э, сертификатов, дипломов или каких-то других э, документов. Uh, ну, у человека была возможность, там, да, кнопочка смотреть больше или там пролистать и, и так далее, и так далее. Если у вас будет там много сертификатов, ну, там, 10, 15, 20, то это, конечно, будет дополнительный плюс. По uh, времени тоже желательно поставить сертификаты не те, которые вы получили там 20 лет назад и все. И в то же время не те, которые вы получили там год назад. Нужно показать диапазон. То есть, первый сертификат, который вам не знаю, дает, там, или вы получили там, в втором году, потом там, в 195, в 2000, в 207, 2014, -м. человек будет видеть ого, то есть человек поддерживает компетенцию, начиная начинующую с 92 -го года, по сегодняшний день он продолжает обучаться, продолжает совершенствоваться. Это очень важно. Люди, поверьте, на это обращают внимание. Притом, очень так, очень четко. Уловия-то и секунды, и все это, даты выдачи диплома, сертификат и так далее. После того, как вы доверие сформировали, все у человека сформировано желание, сформировано доверие. Человек должен получить, скажем так, быстро возможность там, связаться с вами. То есть это как должен быть призыв к действию или call-to-action сетей. Да, это какая-то форма, возможно, это будет усиленно какой-то акцией, но там записывайся на консультацию, получить, не знаю, обследование УЗИ бесплатно, там еще чего-то. Может быть, какие-то скидки. Это может быть просто там создание искусственного спроса, там поставить там лимит по времени, что, например, сейчас пересадка волос там за один графт стоит 3 гривны, вот 3 гривны, 3 доллара. А там, не знаю, вы можете по... Там по 2 доллара зафиксировать, потому что мы эту цену продержим еще месяц. Э -э, так вот вам не обязательно приходить через месяц, вы сейчас зафиксируете, и вот в течение месяца будет действовать эта цена, не то, что вам нужно прямо завтра приходить. Ну, допустим, так. Э -э, это, ну, это работает. Многие, опять же, нам задают вопрос. Ну вот, мы серьезное учреждение, мы медицинский центр, какие елки-палки акции, какие скидки и так далее. Э -э, поверьте, акции всегда будут, ну, нормальные акции, они всегда будут работать. Например, в той же самой Америке, которая в плане, скажем так, развития капиталистических отношений и коммерческих на, там, намного впереди по своему развитию в этом плане, то и там уровень конкуренции на порядок выше то если смотреть, как они работают, там реально даже это вот у нас как анекдот ходит, а у них вполне серьезно, это когда, там, не знаю, там, купи два гроба, третий в подарок, э, то есть они вполне серьезно делают такие акции, даже там, не обращая внимания на то, что вот они работают там в теме продажи гробов, да? ну, вроде бы там совсем печальная вещь, но в то же время они делают акции, скидки, какие-то распродажи и так далее, и так далее, все это реагирует на это нормально. Поэтому уж медицинскому центру точно бояться в этом плане ничего не стоит. Человек будет рад скидки в 10%. Для многих людей цена тоже является важной. Не все равно, за сколько сделать операцию, за 100 долларов или за 90. На 10 долларов, не знаю, он может там куда-то зайти, там перекусить. Ну, то есть это важно. А -а -а. Так, идем дальше. Ну, собственно, э -э вот пример сайт мы уже, на самом деле, поменяли, то есть это старая версия сайта, мы с этим клиентом работаем давно уже, когда мы пришли, вот то, что у них было, это вот с левой стороны. И первый наш этап был, это хотя бы превратить вот эти вот э, скучные, страницы с текстом, превратить их в более э, интересное, более удобное, более комфортное для изучения страницы с такими вот графическими вставками, которые вы видите, например, справа. Э, как показывает статистика аналитика, время просмотра этой страницы э, намного увеличилось. Э, человек, было видно, что человек более детально ознакомляется. Э, ну и время, вернее, количество заявок, которые начали приходить, и звонков, которые начали, скажем так, осуществляться, их количество возросло Возросло с момента создания подобной страниц. После этого мы вообще полностью переделали сайт клиенту, потому что ну, там были проблемы со структурой и так далее, и так далее. но это уже был, там, скажем так, третий шаг потому что переделка сайта, тем более сайт был, находился на хороших позициях в результатах поисковой выдачи, имел серьезный трафик, и просто там переделать его так по-быстренькому не получилось бы, потому что нужно было сохранить все страницы и сохранить весь трафик. Поэтому разработка этого сайта заняла ну, очень много времени порядка, где наверное, 8-9 месяцев, но, понятно, не всегда клиент хочет ждать 8-9 месяцев, ему нужны какие-то более быстрые результаты. Именно поэтому мы предложили сделать такой вариант. Сначала давайте сделаем такие вот лендинги в рамках сайта, что уже даст эффект в ближайшее время, и постепенно, параллельно будем делать основной сайт. Именно так мы решили, именно так мы сделали. И, и все хорошо, и клиент доволен, и мы рады, что клиент доволен, То есть всем было однозначно плюс. А, что касается форм на сайте, очень важный момент, который я хотел бы обратить ваше внимание. Многие люди делают э, либо неправильные формы, либо э, они делают их так, что человеку не, неудобно их заполнять, непонятно их, как, как заполнять. Поэтому люди, скажем так, ну, могут от этого отказаться. Лучше делайте формы таким вот образом, как здесь рекомендовано. Прежде всего, разбивайте длинные формы на шаги. Ну, если у вас есть длинные формы. Чаще всего для медицинских клиник мы рекомендуем стандартный набор полей. Это имя, телефон, e-mail, время, желаемое время записи на прием, какое-то направление, если это, допустим, поликлиника, то там, что она выбирает, допустим, там, урология, протология, гинекология и так далее. И... Поле для комментариев, ну, понятно, склонкое, отправить. Вот пример такие стандартные поля. Если у вас тоже есть необходимость в большем количестве полей, то разбивайте их на шаги. На одной странице не делайте больше двух форм. То есть, например, это может быть форма записи на прием, форма обратного звонка, допустим. В форме не делайте больше двух кнопок. Такое тоже бывает. Например, там не знаю, вы можете сделать кнопку «Прикрепить файл», какой-то ну, допустим какие-то результаты э, мрт там, или не знаю, узи или еще чего-нибудь э, или рентген э, и кнопку там, записаться на прием э, если вы будете делать там, три кнопки то это будет там, смущать и мешать человеку Помогайте пользователю, ему проще кликать. То есть если вы, например, есть поле ввести свой номер телефона, то предложите ему в упадающем списке, например, хотя бы первые три цифры, чтобы он выбирал оператора, да, там какой-нибудь оператор, в зависимости от этого, там, меняются первые три цифры. Чтобы он их не вводил, а просто нажимал мышкой, выпадает список, он выбирал своего оператора, а дальше уже вводил остальные 7-6 цифр, у кого сколько, там 8. Дальше. Кнопки действия сделайте привлекательными. Не просто отправить. Или, окей, там, получить скидку, сделать правильный выбор, посетить лучшее мероприятие, записаться э, на прием к лучшему врачу, ну и так далее. То есть ну как-то делать их интереснее, это будет побуждать человека э, записаться. Даже хотя бы просто, вот, просто захочется нажать на эту кнопку, и ради этого он запишется. Э, разместите список врачей на странице записи на прием. Это очень э, важно и полезно, потому что человек может записываться на повторный прием э, к строго определенному врачу фамилию которого он может забыть. И чтобы не принуждать человека возвращаться на страницу списка врачей, вы можете ниже формы разместить список врачей, так чтобы человек зашел и по лицу, скажем так, нашел того самого врача, к которому он был, уточнил фамилию при этом и сразу поднялся наверх, например, в поле комментариев написал, что вот хочу записаться не об кого, а вот именно там, к доктору Петровой. Важный момент. Около 5% населения имеют проблемы с речью или слухом. Немы, глухие, заикающиеся и так далее. Еще порядка 5% картай. Но гораздо важнее то, что медицина – это такая вот личная тема для каждого, и не очень хочется этот вопрос обсуждать, когда еще есть кто-то рядом. Поэтому на сайте обязательно должна быть форма обратной связи или чаты, или еще что-нибудь, так, чтобы человек мог просто писать текст. Во-первых, ну, люди, которые там заикаются, им гораздо проще написать, нежели позвонить Люди, которые там картавят, ну, просто там, кто этого не стесняется, это одно Есть такие, которые к нормально относятся вполне, а есть, которые комплексуют Ну и понятно, если мы говорим какой-нибудь такой интимной услуги, то человек тоже не хочет говорить в трубку об этом Хочется как-то это все сделать по -тихому. тем более, опять же, когда человеку, собственно, делать запись на прием, тогда когда он работает, то есть в 8 часов, не знаю, он выезжает на работу, то есть клиники еще закрыты, там, в 9 начинает работу, там, в 6 заканчивает, и, например, там, в 7 приезжает, когда уже тоже клиники уже закрыты, получается, то есть единственная возможность у него это сделать там, в будний день. Скорее всего, он это будет делать, сидя у себя на рабочем месте. Понятно, что если есть какой-то момент, то он звонить не будет, либо будет выходить в коридор, в туалет, шептать что-то, чувствовать себя дискомфортно. Если у нас сайте есть возможность такой вот легкой записи, то, скорее всего, он предпочтет именно ее звонку. Небольшой чек для форм. Это подходит абсолютно для всех форм записи. Все обязательно поля должны быть отмечены символ значок. Это уже некий такой паттерн дизайна, это уже все это принимают, и все уже знают, что это означает, если рядом с полем стоит значок «звездочки». Если полей много, то они объединены в группу или разбиты на шаги. Но я уже говорил, лишний раз повторюсь, думаю, это будет полезно. Показывайте, на каком шаге находятся пользователи и сколько еще шагов осталось. Текстовое многострочное поле при вводе объемного сообщения изменяет высоту. То есть, может быть, вы сталкивались с тем, что, когда, например, там есть поле, какой человек вбивает, и когда он много, например, написал, то просто сроки начинают подниматься вверх, но при этом больше ничего не происходит. Чтобы опять посмотреть, что ты там написал вверху, нужно там, не знаю, стрелочкой или мышкой как-то вот так -то там вверх, скажем так, прокрутить. А никакого справа скроллера нету. То есть, чтобы взять, например, какое там за скролл-бара, прокрутить его ниже, выше, чтобы посмотреть, что ты написал. Возможно, отредактировать или, или что-то стереть, или дополнить. Предусмотрены плейсхолдеры для полей. То есть внутри полей выводится подсказка, которая исчезает при внесении текста. Например, в поле телефон может быть введен формат телефона, в поле не знаю, имя введено просто имя, или, например, имя и фамилия, чтобы человек понял, что в поле имя вбивает, ну, нужно вбивать и имя, и фамилию, ну и так далее. Прописан атрибут аутокомплект для полей, который поддерживает значение, то есть ранее введенные пользователям данные в поле. Если он поставит, например, мышку и ведет первую букву в поле e-mail своего адреса, то ему высветятся все e которые он вбивал. Понятно, что человеку это будет быстрее, облегчать, это будет проще, и он, скажем так, это оценит. Для полей, которые предполагают загрузку файлов, прописан атрибут accept, который определяет тип загружаемых документов. То есть если вы, например, делаете возможность человеку загрузить фотографии, например, для того же самого пластического хирурга, то есть вы хотите изменить форму носа, сделать ринопластику, ну не вы, в смысле, а ваши пациенты, то вы можете делать возможность человеку приложить фотографии к заявке. То есть фотографировать там нос там, в профиль, фас и так далее чтобы врач смог оценить уже изначально по фотографиям и дать какие-то свои уже там предварительные рекомендации, то понятно, что это будет фотография. То есть это файлы там JPEG, PNG, GIF и так далее. Поэтому, когда человек будет нажимать на эту кнопку там обзор или прикрепить фотографии, то ему будет выводиться, то есть определенный диск D, да, соответствующая папка, но в папке будут отображаться не все документы, которые там лежат, или, допустим, если у вас фотографии лежат на рабочем столе, как многие делают, то не все элементы рабочего стола, который, опять же у которых многие, там по 30, по 40, по 50 таких элементов, в которых он, бедолага, будет ковыряться, выискивая эти самые там, э, фотографии, а будут отображаться только фотографии определенного типа. То есть, проще говоря, только э, JPEG, только PNG или только GIF. То есть это будет гораздо удобнее, человек быстрее найдет э, искомый файл. Говорится, делайте легче для людей. Опять же, они это оценят. Для полей валидации, которые проходят через регулярное выражение, прописан атрибут паттерн. Что это означает? Что если в поле телефона человек вбивает какие-то там просто буквы, знаете, как обычно, чтобы просто заявку отправить, мы там, что нибудь там, АБВГД какое-то написали то заявка отправлена не будет, потому что в данном случае э, четко будет прописано в программном коде, что в этом поле можно вводить знаки от нуля до девяти. Если будут введены какие-то другие знаки, то это будет наверное, указано, что поле заполнено неправильно. Но это нужно для того, чтобы человек вдруг ошибся и вместо знаю, там, нуля ввел букву О, э, учитывая, что как бы, английская буква О и 0 находятся очень, ну, скажем так, рядом. И если человек, например, там, как-то не досмотрел, просто опечатался, мог нажать ее. Дальше. Для авторизованного пользователя в поля формы автоматически поставляются все известные посетители данные. Ну, допустим, у вас есть возможность какой-то личного кабинета то понятно, что если такой человек записывается, то это ваш постоянный пациент, и для него нужно стараться еще больше. Тогда получается, когда он записывается на какой-нибудь повторный там прием, то уже в поле имя, в поле e-mail, телефон и так далее уже все вводится. Ему остается только указать там дату э, желаемого визита. И все. За что, опять же, он будет благодарен. Э, предусмотрено сообщение об ошибке при неудачной отправке формы. Не просто э, выводится сообщение «У вас неправильно, неправильно заполнена форма», а указывается, что неправильно заполнены такие-такие-такие поля, э, и еще они подсвечиваются. Так, чтобы человек обратил внимание именно на нужные поля и понял, что, что там не так. А желательно, чтобы еще выделилась какая именно ошибка. Допустим, введены, введены неправильные символы в поле «Имя» или там, введены неправильные символы в поле «Телефон» ну и так далее. Uh, ну и понятно предусмотрено сообщение об успешной отправке это отдельный URL или как мы называем thank you page. без стэнкупейдж оценить uh, аналитику оценить успешность uh, работы той или иной формы невозможно должен, должен быть обязательно отдельный URL То есть, проще говоря отдельная страница thank you page. Uh, ну вот примерно как может выглядеть форма обратной связи uh, еще важный момент который нам задают uh, по поводу Формы. Нужно ли э, делать так, чтобы интегрировать либо там, с 1С, либо с медучет, либо с какой-то любой другой программой, где ведется э, учет э, записи, учет э, режима работы врачей? Нужно ли делать такую возможность, чтобы это все автоматически подтягивалось? Проще говоря, человек э, мог выбрать э, врача, э, которому записывается, выводился непосредственно для этого врача там, период режим его работы, и он выбирал сам время, когда он хочет записаться к этому врачу. Сразу скажу, что мы проходили это уже не, по, не с одним клиентом, и везде это показывало свою неудачу, ну, скажем так, неуспешность такого решения. Многих мы отговариваем от этого. В чем возникают проблемы? Ну, если вы даете возможность человеку выбирать время, Э, то, например, э, человек э, будет подстраиваться не под того, чтобы уплотнить ваш график, а он не будет на это смотреть, он будет делать так, как ему удобно. Если ему будет удобно, например, там, э, врач с ободницей 13 до 14, человек э, там, укажет время э, там, в 13.30, допустим. А, при этом э, процедура осмотра, например, или там, забор анализа, может быть превышать отведенные пользователям 30 минут. То есть она может там, быть 40 минут или еще чего-то. Я не думаю, что вы все услуги можете четко унифицировать и вложить в пределах 30 минут. Потому что, ну, а если еще и такое предусматривать, то это очень будет серьезно с точки зрения реализации, и вы столкнетесь со следующей ошибкой, которую я сейчас, например, скажу. То есть, если, допустим, человек выбирает услугу, например, там, УЗИ, ну, вы вбили, что, не знаю, там, УЗИ – это 40 минут, хотя, опять же, смотря чего УЗИ. УЗИ тоже можно делать, одно УЗИ можно делать за 20 минут, другое УЗИ можно делать, там, за 50 минут, в зависимости от того, какое именно это УЗИ. Ну, допустим, вы для каждой услуги предусмотрели конкретное, четкое, лимитированное время. То если человек... Э будет самостоятельно записываться, то у вас появится очень много каких-то вот таких вот окон, например, там, по 20-30 минут. То есть э, время занято с 13 до э, 14-20, а потом свободно с 14-50 до там, ну, и, и так дальше. Есть окно 30, -30 минут. Человек хочет записаться, э, а у, показывает ему услуга, что услуга это занимает там, 40 минут времени. То есть все, он в, этот, э, в это окно, он не попадает. Он будет пытаться какие-то найти, а везде окна будут по 20-30 по минут. В итоге человек плюнет и откажется. Поэтому, конечно, гораздо лучше, если запись будет вести специально обученный человек. То есть будет вести именно вот администратор, который будет четко видеть перед глазами график врачей, и он будет сам предлагать пациенту то или иное время, чтобы как можно более эффективно составить график работы вашего врача, чтобы не было там окон, чтобы за это время он мог принять максимальное количество людей. Поэтому, конечно, это на ваше усмотрение. Вы думаете, что вы можете этим как-то облегчить, но я вам не рекомендую отдавать, скажем так, это все на, в руки пациента. Пусть запись идет непосредственно администратору. Пациенту же вы просто во время записи, вот над полем э, дата и время работы, вы можете просто указать информацию, э, укажите желаемое, да, желаемое время визита. А потом, когда человек запишется и перейдет на э, страницу Thank you Page, его, скажите, все, спасибо, то, что вы там записались на прием и не знаю, там, хотите получить услуги в нашей клинике, мы обращаем ваше внимание, что указанное вам, вами время э, является ориентировочным. Оно может быть уточнено э, там, после там, оценки графика работы. С вами в ближайшее время свяжется администратор и э, сообщит вам о возможности записи на это время. Или предложит какое-то другое. То есть, проще говоря, чтобы человек не был ошарашен тем, что как же так, я записался на 13.30, а вы мне сейчас рассказываете, что мне нужно пойти на 14, потому что времени нет. Дальше раздел Прайс. До сих пор, понимаете, до сих пор я представляю, вижу многие сайты, и меня это, скажем так, очень опечаливает, что люди на некоторых сайтах, то есть владельцы, руководители клиник на некоторых сайтах либо вообще не делают раздел цены, чего-то боясь, думают, дом да у нас цены просто выше остальных, чем мы будем здесь выкладывать. Или делают его в виде э, какого-то PDF-документа ну, с надписью ⁇ Скачать прайс ⁇ Человек скачивает там, документ 30 страниц по всем направлениям. Конечно, так делать нельзя, э, потому что ну, перед вами цифры. Все лишь 10% будут скачивать прайс, э, 42% после предложения скачать прайс сайта вообще уходят с него, а 54% уходят с сайта, если не видят раздел цены. Это реальная статистика, и если вы хотите, скажем так, лишиться половины ваших потенциальных посетителей, то вот не размещайте цены. Даже если у вас цены выше, лучше их оставить. Эффект «до» и «после». Ну, как я уже говорил, для медицинских сайтов это очень важно. Это, наверное, является самым главным триггером доверия. Когда человек видит реальный эффект услуги конкретной, то... Его это будет мотивировать и побуждать сделать запись, пойти к вам гораздо, скажем так, больше, чем все, что он прочитал до этого. Потому что он видит, надо же, человек пришел с такой проблемной кожей, он, какой он красивый получился. Я тоже так хочу. Раз они это уже сделали одному, то сделают и Очень важно везде размещать контакты. Не только телефон там вверху, как обычно, но это, он должен быть продублирован в футере внизу. Обязательно должен быть городской номер, это обязательно. И желательно мобильный основных операторов. Ну, то есть 2-3 оператора. То есть не нужно там 6-7 операторов, не нужно их все выкладывать. То есть 2-3 основных оператора, которые там контролируют большую часть рынка. Убеждайте, что вы лучшие. Везде сертификаты, дипломы, награды, компетенции. Человеку, он, человек доверяет вам свое здоровье. Человек доверяет вам, возможно, в некоторых случаях даже свою жизнь. Он доверяет вам свою красоту и так далее, и так далее. Поэтому для него очень важно быть уверенным, что он придет именно человеку-профессионалу. Просто оценить вас по внешнему виду или, не знаю, по вашему сайту, этого мало. Он должен убедиться какими-то там бумажками, доказательствами о том, что вы действительно являетесь. ну, если не лучшими, то, по крайней мере, просто экспертами в своем вопросе. Видео на сайте. Тоже неоднократно я говорил об этом сегодня уже, Ну лишний расскажу. Видео может быть презентационное, то есть, которое рассказывает, скажем так, о вашем центре в целом, на вашей клинике. Это может быть интервью, это может быть постоянно какое-то интервью, там, мнение эксперта или просто какие-то э, интервью, скажем так, вообще у вас, о центре, у клиники, о направлениях, или, или могут быть какого-то, у здоровья в, в целом. И эти интервью могут э, выходить на ваш сайт регулярно. Это будет однозначно тоже плюс. Ну и на вашем канале YouTube, например, и вот дублироваться на сайте. И, конечно же, это демонстрация услуг. Как я уже говорил, для каждой страницы, для каждой услуги должна, должен быть свой ролик. 10 услуг – 10 роликов, 100 услуг – 100 роликов, 500 услуг – 500 роликов. Вы должны это понять, принять и уже завтра начать делать. Поверьте, это однозначно окупится, это однозначно даст вам э, только плюс. Э, очень важно э, использовать какие-то вот такие вот моменты, скрипты, скажем так, которые позволят вам э, собирать больше ну, скажу так, больше лидов обеспечивать. Когда человек уходит с вашего сайта, вы можете предложить ему, что то очень выгодное. Это распространенный скрипт, используют инфобизнесмена, что когда движется мышка по направлению к верхней части экрана, чтобы закрыть соответствующее окно, срабатывает скрипт, высвечивается какое-то поп-ап окно, можно даже с голосом как-то, но с голосом это будет, конечно, пугать, достаточно просто какой-нибудь по баннер на котором будет написано, что подождите, не уходите, у нас есть для вас предложение, что если вы сейчас запишетесь, вы там получите не знаю, там 30 или 20 или 10% скидку. То есть, проще говоря, вы уже ловите тех, кто уже все уже точно уйдет с вашего сайта. То есть, если вы дадите скидку, то, может быть, он еще подумает, останется и закажет вашу услугу. Потому что не исключено, что он уходит с вашего сайта, потому что ему там, не понравилась цена. Uh, Онлайн-чат для завязывания диалога. Но ну, я уже говорил про людей, у которых uh, есть проблемы с речью, либо просто не стесняются говорить, то чат uh, это уже просто тоже must-have. Сервис Колминал. Многие до сих пор используют по старинке форму uh, обратной связи, то есть, когда человек нажимает там, обра заказать обратный звонок, он нажимает, вводит туда свой телефон, свое имя и ждет, пока ему позвонят. Тем более, он не знает, сколько ждать, когда ему позвонят, и позвонят либо вообще это не очень удобно, не очень правильно, потому что действительно, пока э, там, администратор увидит это сообщение, там, пока он реагирует на него, тем более он не всегда может реагировать сразу, гораздо удобнее сервис полминау, То есть это, я думаю, вы видели, это когда человек э, нажимает на там, такую трубочку э, телефонную, которая так, вот, скажем так, мигает, переливается, он на нее нажимает, ему высвечивается одно поле, куда предлагают ввести просто лишь номер телефона и гарантируют там, перезвон в течение там, 30 секунд. Человека чаще, чаще всего это, конечно, подталкивает Не то, чтобы вести, даже просто проверить Ничего себе, неужели они так прямо быстро среагируют а, Ну, а реагируют действительно именно так Потому что этот сервис автоматически дозванивается И оператору колл-центра И ну, непосредственно э, самому пациенту Который стал номер телефона И именно в течение 30 секунд А бывает даже в течение 20 секунд э, Действительно ему осуществляется э, обратный звонок Поэтому ставьте его однозначно Он тоже принесет вам пользу и сервис динамического кол cool трекинга Что такое кол cool трекинг мы тоже уже неоднократно рассказывали. То есть это сервис, который позволяет вам а, определять, какие источники трафика, какие ключевые слова работают эффективнее. То есть какие приносят звонки, а какие не приносят. Без аналитики, без исследования всего, все деньги, которые выпустили на рекламу, это деньги на ветер. Однозначно нужно анализировать, смотреть эффективные направления, эффективные каналы привлечения, эффективные слова и как бы вкладывать в них больше. Они эффективно отключают, ну их вкладывают меньше. Собственно, на этом все. Как раз мы уложились ровно в час. Очень приятно, что сегодня было у нас довольно много людей. Значит, тема актуальна, интересная. Подписывайтесь на наш канал, следите за выходами наших вебинаров, читайте наш блог, там тоже появляется очень много всего интересного.